0: Der Podcast Reden wir, 20 Stimmen zu Rassismus. Wir reden über Rassismus in all seinen Facetten, in seinen Formen, in seinen Auswirkungen auf jede und jeden. Und über den Kampf gegen Rassismus. Wir machen sichtbar und wir reden darüber, 20 Jahre nach der Gründung einer der wichtigsten Institutionen bei der Bekämpfung von Rassismus in der Schweiz, der Fachstelle für Rassismusbekämpfung des Bundes. Heute mit mir. Mandy Awushok. In dieser sechsten Episode spreche ich mit Franziska Schutzbach über Rassismus in den unterschiedlichen Verschränkungen zu anderen Diskriminierungsformen. Franziska Schutzbach, Sie sind Autorin, Forscherin, Dozentin zur Geschlechterforschung und Soziologin, Speakerin, feministische Aktivisten und Mutter von zwei Kindern. In welcher dieser Rollen wird Intersektionalität am stärksten spürbar?
1: Ja, das ist eine spannende Frage und ich bin ganz gestolpert, als ich sie gelesen habe, weil ich tatsächlich realisiere, dass ich diese Rollen sowieso ganz schwer trennen kann also, und auch nicht will. Also meine Biografie als Mutter ähm, wirkt sich stark aus auf meinen Aktivismus. Meine Forschungstätigkeit ist wiederum auch sehr eng verwoben mit Aktivismus. Für mich ist klar, dass Forschung immer auch ein Mittel ist, um eine Welt nicht zu, nur zu beschreiben, sondern sie eben auch zu verändern. Und ich weiß, das sehen nicht alle ForscherInnen so und muss auch nicht so sein. Aber für mich selbst persönlich definiere ich meine Forschungstätigkeit tatsächlich auch eng verbunden mit Aktivismus. Und in diesem Sinne ist auch die Frage, wo jetzt Intersektionalität am meisten eine Rolle spielt, dann schwer zu beantworten, weil das natürlich dann eben auch einfach überall der Fall ist. Selbstverständlich ist es so, dass wenn ich Texte schreibe und wirklich eine Analyse mache, als Forscherin, das kann aber auch mit einem eher aktivistischen Blick sein, ich mich dann natürlich am ehesten bemühe um Präzision, ähm, jetzt im Unterschied vielleicht zu meinem alltäglichen Dasein als Mutter. Ja, aber also diese äh, im Schreiben, äh, das Schreiben erfordert natürlich Präzision und ich denke, dass ich mich mir da schon am ehesten in einer präzisen und auch analytischen Weise überlege, inwiefern meine Perspektive als Schreibende und im Schreiben eben intersektional ist und wo diese Intersektionalität auch noch vertieft werden muss natürlich. Weil ich beanspruche ja überhaupt nicht, dass ich schon äh, in allen Bereichen Interne intersektionale Tiefe überhaupt erreicht habe, sondern das ist ja ein Prozess, der permanent wieder neu hergestellt werden muss, diese intersektionale Perspektive oder Perspektiven irgendwie herzustellen.
0: Und Sie haben jetzt gerade gesagt oder erzählt vom Schreiben. Sie haben ja kürzlich auch ein Buch veröffentlicht. Das Buch, das Buch trägt den Titel „Die Erschöpfung der Frau“. In diesem Buch analysieren Sie das Gefühl der Erschöpfung in unterschiedlichen Verschränkungen. Bevor wir uns auf diese, Verschrän bevor wir auf diese Verschränkungen zu sprechen kommen, eine Frage, und zwar ist diese Erschöpfung vielleicht auch generell eine Folge von Diskriminierung?
1: Auf jeden Fall. Also in meinem Buch ist das ein ganz zentraler Aspekt, den ich analysiere, dass eben die Zuschreibung von bestimmten Rollen, die Menschen erfahren, sei es in Bezug auf Geschlecht, aber auch in Bezug auf Race oder anderen Kategorien, natürlich eine Quelle der Erschöpfung sein kann, weil Menschen auf dieser Grundlage dauernd mit normativen Zuschreibungen oder eben auch diskriminierenden Zuschreibungen konfrontiert sind, gegen die sie sich dann wehren müssen, mit denen sie irgendwie fighten müssen, umge aktiv umgehen müssen. Und davon sind natürlich manche Menschen mehr betroffen als andere. Das ist so, gerade eben in der intersektionalen Perspektive sind dann diese Zuschreibungen und Erfahrungen, nochmal fallen die ganz unterschiedlich aus und eben auch das Erschöpfungspotenzial. Und ich versuche in meinem Buch genau diesen Punkt zu machen, eben wie, wie stark die, die, die Quelle der Erschöpfung für verschiedene Frauen und Menschen, People of Color, Inter- und Transpersonen eben ausfallen kann, je nachdem, wie stark eben die normativen Zuschreibungen und Verhältnisse sind, in denen sich Menschen aufhalten und aufhalten müssen.
0: Jetzt haben wir schon einige Aspekte besprochen und doch noch nicht ganz definiert, was Intersektionalität bedeutet. Sie beschäftigen sich mit Diskriminierung und auch mit Rassismus in unterschiedlichen Formen. Ähm und Intersektionalität haben wir uns als Begriff schon aufgebracht. Können Sie uns das Konzept der Intersektionalität erklären, vielleicht am besten anhand eines Beispiels oder einer Geschichte?
1: Also ich habe nicht die eine Definition von Intersektionalität und ich glaube, die gibt es so auch nicht, auf die sich jetzt alle irgendwie geeinigt hätten. Das gibt es weder in der Forschung noch im Aktivismus, sondern Verschiedene Menschen arbeiten ja sehr unterschiedlich mit diesem Begriff. Ich kann jetzt einfach mal nur so erzählen, wie ich ihn für mich meistens benutze. Es geht um eine Multidimensionalität, also zu untersuchen, inwiefern Menschen unterschiedlich in die Gesellschaft eingebunden sind und unterschiedlich sozialisiert werden anhand von unterschiedlichen Kategorien, Ungleichheitsverhältnissen und Diskriminierungen oder auch Bevorteilungen, also Privilegierungen. Und ähm, es ist wichtig, eben zu, zu sagen, dass Intersektionalität nicht bedeutet, einfach nur zu addieren, also zu sagen, okay, eine schwarze Frau zum Beispiel ist von Sexismus betroffen Zusätzlich ist sie auch noch von Rassismus betroffen, sondern zu zeigen, dass diese beiden Dinge jetzt im konkreten Fall von schwarzen Frauen eben verschränkt und verwoben sind. Also wir haben im Zuge der Arbeit an unserem Buch über schwarze Frauengeschichte in Biel viel über diese Situation vom Belästigtwerden im öffentlichen Raum gesprochen, wo eben die schwarzen Frauen erzählt haben, mit denen wir gesprochen haben, dass sie eben zusätzlich zum Sexismus oftmals diese ähm, Zuschreibung bekommen, Prostituierte zu sein, also auch rassifiziert und sexualisiert werden. Und dass das natürlich zusammenhängt und nicht als einzelne äh, Phänomene betrachtet werden können. Also schwarze Frauen werden eben sexualisiert, weil sie schwarz sind und weil sie Frauen sind. Also das kommt beides zusammen. Und das macht natürlich das... Konzept aber auch immer wieder sehr schwierig und kompliziert, wenn wir eben diese verschiedenen Kategorien, die eine Rolle spielen im Leben von Menschen, sei es Hautfarbe, sei es Geschlecht, sei es ähm, sexuelle Orientierung oder auch soziale Herkunft, also ähm, diese Kategorien eben so stark ineinander verwoben sind, dass es manchmal ganz schwierig ist, das analytisch überhaupt greifbar zu machen, sowohl in der Forschung als auch in aktivistischen Zusammenhängen. Also das ist sicher eine große Herausforderung der Intersektionalität, wirklich diese Verschränkungen aufzuzeigen und nicht in, diese, ja, additiv, in dieses additive Denken reinzugehen.
0: Die Fachstelle für Rassismusbekämpfung definiert Intersektionalität als, ähm also sie sagt, Intersektionalität beschreibt nicht einfach mehrfach, mehrfach Diskriminierung, sondern die verschränkende Wirkung von Diskriminierungsformen. Und der Begriff der Intersektionalität zeigt Diskriminierungsformen auf, die sich von, nicht voneinander trennen lassen und gegenseitig mhm. bedingen, so wie sie das selbst auch gesagt haben, mhm. ähm der Begriff Intersektionalität wurde ja auch von äh, äh, eben weiblich schwarzen Menschen oder von Kimberly Crenshaw, um das genau zu sagen, entwickelt. Später wurde der Begriff auch von queeren Frauen oder Frauen mit einer Behinderung aufgenommen. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung?
1: Ja, also ich beurteile die erstmal als total super. Also <lacht> ich finde es das großartig, dass, dass wir diesen Begriff bekommen haben von diesen großartigen ForscherInnen und dieser Begriff eben auch jetzt quasi sein Unwesen oder sein Wesen treibt und ähm, mit uns auch ganz viel anstellt, manchmal auch Schwierigkeiten natürlich herstellt und eine riesige Herausforderung ist auf vielen Ebenen, weil so quasi ähm, klar geworden ist, dass wir uns einfach nicht mehr einseitig auf bestimmte Dinge reduziert äh, gucken können. Also es, wir können, wenn wir, wenn wir ein tieferes Verständnis von Ungleichheit oder Machtverhältnissen entwickeln wollen, nicht einseitig nur nach dem Geschlecht, nach den, nach den geschlechtlichen Diskriminierungen gucken oder nur einseitig eben nach Rassifizierungen gucken. Also es ist quasi eine eine riesige Chance aus meiner Sicht, dass, dass wir diesen Begriff, aber eben auch die Implikationen davon haben. Aber es ist auch eine Herausforderung, weil es eben tatsächlich einfach die Komplexität von Gesellschaft, von Machtverhältnissen aufzeigt und das manchmal wiederum es dann erschwert, zum Beispiel klare politische Forderungen aus einer intersektionalen Perspektive abzuleiten. Also da gibt es dann natürlich auch Probleme im Sinne von, okay, wie formulieren wir jetzt eine Forderung für den feministischen Streik, die dieser Intersektionalität gerecht wird. Und da plädiere ich manchmal schon auch für Pragmatismus im Sinne von, ja gut, also jetzt im Sinne einer, eines äh, Fortkommens in in irgendeiner Hinsicht, in emanzipatorischer Hinsicht, kann es dann manchmal schon auch Sinn machen, sich zu beschränken auf, okay, jetzt ist einfach die Forderung mal die und die und wir werden damit vielleicht jetzt nicht jeder minorisierten Perspektive gerecht, aber jetzt ist es einfach mal so. Also diese Einigung ist halt dann doch auch immer wieder notwendig und es gibt da ja dafür ja auch Begriffe wie strategischer Essentialismus oder strategische Positionierungen, wo es einfach Sinn machen kann, im Sinne von strategischen politischen Forderungen sich zu einigen auf ja, einzelne Aspekte, die man erreichen will. Und gleichzeitig aber immer deutlich zu machen, ja, wir wissen, es, es ist kompliziert es ist komplexer und vermutlich berücksichtigt man mit einer Forderung eben nicht das Ganze und es ist nur ähm, ungenügend. Wir müssen da weiterarbeiten und die Forderungen mit der Zeit wiederum komplexer machen. Ja, also das ist eine Herausforderung und die kann eben sehr toll und produktiv sein, aber sie kann jetzt im schlechteren Fall eben manchmal auch hinderlich sein, um sich zu einigen auf, auf ganz konkretes politisches Handeln.
0: Ja, ich finde es sehr wichtig, was Sie sagen, denn ähm, also dass es, dass es schwierig ist, aus intersektionaler Perspektive politische Forderungen zu stellen. Und dennoch stellt sich ja die Frage, was nützt uns das K Konzept in der Rassismusbekämpfung oder wie kann es dennoch genutzt werden, aktivistisch oder auch wissenschaftlich etc.?
1: Also ich denke, das Gute daran ist, dass es eben so eine Veruneindeutigung immer mit sich bringt. Also dass es schwer ist, eben zu sagen, wir haben jetzt hier eine Analyse von Diskriminierung, die gilt für alle Menschen gleichermaßen, die sich als Frauen identifizieren zum Beispiel. Also das wird ja quasi unmöglich zu sagen, weil es stimmt einfach in den gelebten Praxen nicht. Also es zwingt uns halt wirklich, die Verschiedenheit von Lebensrealität und von Menschen total ernst zu nehmen. Und das finde ich gerade auch im Hinblick auf Demokratie, theoretische Überlegungen auf auf Pluralitätsherausforderungen ist das einfach viel das ehrlichere Konzept als so zu tun, als ob alle Frauen gleich wären und das Konzept Frau überhaupt unumstritten wäre, weil es stimmt ja nicht. Die gelebte Praxis ist eben extrem divers, extrem unterschiedlich und die Erfahrungen und das ist einfach total ähm, hilfreich diese Vielfältigkeit eben äh, auch aktivistisch zumindest versuchen abzubilden und sich daran zu orientieren und eben nicht an der Tendenz zu vereinheitlichen, weil ich halte die Tendenz zur, Vereinheitlich zur Vereinheitlichung und zur Kollektivierung, das ist ja gerade eine Tendenz der patriarchal-rassistischen Gesellschaft, die das jetzt über Jahrhunderte gemacht hat, ja die Schwarzen oder die Frauen oder die Homos, ja also diese... Tendenz zu vereinheitlichen, das ist eigentlich ein Effekt von Machtstrukturen. Und deswegen ist Intersektionalität für mich ein produktives Konzept, weil es eben quasi genau gegen diese Vereinheitlichung eigentlich versucht anzugehen und genau diese Diversität und Multidimensionalität eigentlich hervorhebt. Ähm, ja.
0: Ähm, in Ihrem Buch wurden ja auch genau diese Perspektiven von unterschiedlich von Von unterschiedlichen Frauen sichtbar ähm, dicke Frauen, schwarze Frauen, migrantische Frauen ähm, Und sie haben es jetzt eben angesprochen, dass es nicht darum geht, nur zu gucken, was eint die Frauen, sondern auch was trennt die Erfahrung? Also was sind die die Spezifikas oder was sind was, was macht die Vielfältigkeit dort drin aus? Können Sie uns mehr dazu erzählen über die Vielfältigkeit der Erfahrung der Frauen? Oder Frauen, mhm. inter-, ja. non-binäre und trans-Menschen?
1: Mhm. Ich glaube, das ist genau diese komplizierte Doppelstrategie, die Maisha Auma, Auma, die Diversitätsforscherin nennt, hat in einem Interview gesagt, und ich beziehe mich immer wieder auf sie, auch in meinem Buch, sie sagt, es gibt, es, es, wir, also quasi Gerechtigkeitskämpfe erfordern so eine Mehrfachstrategie. Auf der einen Seite müssen wir diversifizieren, also deutlich machen, dass eben äh, Kategorien komplex sind und, und die eben auch kritisch hinterfragen. Es gibt keine einheitlichen Frauen, also die, es gibt nicht die Frauen und die Schwarzen und so weiter. Und auf der anderen Seite gilt es aber dann manchmal doch geteilte Erfahrungen sichtbar zu machen und doch eben wieder Grenzziehungen zu machen, im Sinne von zu sagen, ja doch, es gibt Erfahrungen, die machen nur schwarze Frauen, ich mache die nicht als Weiße. Und da dann tatsächlich diese Zuschreibung, doch jetzt sprechen wir mal über die schwarzen Frauen, Wohl wissen, dass das eine unzulässige Vereinheitlichung ist, genauso wie es eine unzulässige Vereinheitlichung zu sagen, die weißen bürgerlichen Frauen, die gibt es ja in dieser Einheit auch nicht. Aber es geht genau darum, das auszuhalten, dass es eigentlich nicht auflösbar ist, das Problem. Also wir müssen manchmal Deutlich, also wir müssen manchmal Kategorien bilden, um eben geteilte Erfahrungen sichtbar zu machen und zu sagen, doch, da gibt es spezifische Erfahrungen, die betreffen manche Gruppen mehr als andere. Und auf der anderen Seite sind wir herausgefordert, im gleichen Atemzug schon wieder zu sagen, die schwarzen Frauen gibt's aber nicht oder die bürgerlichen weißen Frauen gibt's nicht. Ich, ich merke schon beim Sprechen, ja, es ist wirklich sehr kompliziert, aber ich glaube, wir müssen daran arbeiten, genau diese Doppelstrategie immer wieder versuchen, zu, stark zu machen. Und das ist das, was ich in meinem Buch eigentlich auch versuche. Ich sage, es gibt so eine geteilte Erfahrung der Erschöpfung. Es gibt eine geteilte ähm, Erfahrung, die sehr viele Frauen, weiblich sozialisierte Menschen machen, in Bezug auf Care-Arbeit, ähm, da gibt es aber wiederum extreme Unterschiede. Also ob ich eine Migrantin bin, die Care-Arbeit in einem privaten, reichen Haushalt bei bei, bei Schweizern übernimmt oder ob ich ähm, als, Führungs-, als als privilegierte weiße Frau, als Führungskraft mich dauernd zuständig fühle im Unternehmen, meine, dass es meinen Mitarbeiterinnen psychisch gut geht, was ja auch eine Form von, von wichtiger Care-Arbeit ist. Das sind natürlich massive Unterschiede und die müssen wir aufzeigen und problematisieren und politisieren und trotzdem gibt es eben geteilte äh, Erfahrungen in Bezug auf Verfügbarkeitsansprüchen gegen, gegenüber Frauen. Und ich versuche in meinem Buch genau diese, diese Gratwanderung zwischen Diversifizierung und Unterschiedlichkeiten aufzeigen und gleichzeitig zu sagen, doch ist, doch ist durchaus zu beanspruchen, doch es gibt eine Erschöpfung der Frauen oder der weiblich sozialisierten Menschen. Ja, ob mir das jetzt gelingt oder nicht, das kann, kann man auch diskutieren. es ist zumindest mein Anspruch und ich versuche es. Aber auch da könnte man sich ja immer noch anders machen und schärfer machen. Also mein Buch ist ja jetzt zumindest auch erstmal so einen Debattenbeitrag zu diesem Thema Erschöpfung, und ich, ich denke, wir müssen da ja sowieso noch viel mehr leisten zu diesem Thema als das, was jetzt da in meinem Buch drin steht.
0: Sie sprechen ähm, die Gleichzeitigkeit. Ähm und Widersprüchlichkeit Widersprüch ähm, an, die es teilweise gilt, anzugehen, wenn man intersektional denkt. Jetzt haben Sie ja im Jahr 2020 ein Buch veröffentlicht, gemeinsam mit Forke Burke und Miriam Diare. Ähm, das Buch hieß »I will be different every time«. Ähm, was hat Sie als weiße Frau dazu bewogen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, ein Buch mit zwei schwarzen Frauen zu ihren Erfahrungen zu veröffentlichen? Frau Schutzbach.
1: Also das sind sehr unterschiedliche Gründe. Das war ja ein sehr langer Prozess, dieses Buch. Und eigentlich hat es angefangen einfach mit Freundschaft. Also ich bin schon sehr lange mit Miriam Djarra und Burke einfach sehr eng befreundet. Ich habe damals in Biel gelebt, da lebe ich jetzt nicht mehr, aber in dieser Zeit haben wir uns einfach viel freundschaftlich getroffen und wir haben viel diskutiert über Sexismus, über Rassismus. Und da wurde einfach sehr deutlich, dass eben die beiden Erfahrungen haben, die ich, ja, das wurde mir einfach schon sehr schlagartig bewusst über deren Erzählungen, die ich überhaupt nicht so kenne, diese, diese Art von Erfahrungen eben von rassistischer Diskriminierung im Alltag und, oder auch im Beruf und so weiter. Und ähm, über diese Gespräche hat sich dann ja, diese Idee entwickelt, ja, eine Form von Dokument zu veröffentlichen oder wir wollten das eigentlich erstmal nur so für uns selbst, also wo, wir, wo quasi diese Erfahrungen mal aufgeschrieben und gesammelt werden. Und ich fand es einfach sehr interessant, auch etwas zu, zu, mich mit, mit etwas zu beschäftigen, mit einem Feld, wo ich sozusagen eben noch nicht viel drüber weiß. Also halt auch Neugierde und natürlich auch ähm, den Anspruch, ähm, aktivistisch über den eigenen Betroffenheitstellerrand hinaus tätig zu sein, weil ich das ja zum Beispiel von Männern, auch Cis-Männern auch erwarte, ja? dass sie sich eben für feministische Themen stark machen und interessieren, auch wenn sie selber diese Art von Diskriminierung, die eben Cis-Frauen erleben, nicht kennen. Und da ist mir das einfach klar geworden. Ja, genau das erfordert es ja. Also wir müssen über die eigene Betroffenheit hinausgehen, sonst würden wir emanzipatorisch ja nicht weiterkommen. Wir können das ja historisch auch aufzeigen, dass emanzipatorische Errungenschaften ja immer über die Beteiligung von sogenannten Allies oder Verbündeten vorangebracht worden sind. Das ist ganz, ganz wichtig, und zwar für, für, für jegliche Diskriminierungsbereiche. Also das war auch so eine Erkenntnis, mit in der Diskussion mit, mit Miriam Djarra und Fork Burke. Und äh, ja, also Neugierde, aber dann eben auch aktivistisch ja, die Erkenntnis, nicht nur Dinge zu machen, wo ich selbst unmittelbar betroffen dazu bin. Und ähm, das Dritte war sicher auch, ähm, die, diese Lücke zu erkennen. In, also das war jetzt damals, betraf das Biel, in Bezug auf schwarze Geschichtsschreibung in der Schweiz, aber jetzt ganz konkret in Bezug auf Biel, weil wir haben dann nämlich geforscht natürlich, was gibt es da vielleicht schon irgendwelche Aufzeichnungen über eben schwarze Geschichte in Biel. Und da wurde halt sehr schnell deutlich, dass es da ganz wenig gibt und es ähm, auch so wie Klar war, es ging auch so, diese Frage der Schulbildung haben wir viel diskutiert, also mit welchem Wissen sind eigentlich schwarze Kinder in diesen weißen Bieler Schulen konfrontiert. Und da wurde, haben Miriam Diara und Volkberg eben sich sehr stark, waren sehr emotional davon betroffen, dass ihre Kinder of color eben eigentlich nur mit weißer Schweizer Geschichte konfrontiert sein werden. Und dies, das, das, das wurde uns einfach nochmal so schlagartig klar in diesen Gesprächen. Und das war auch eine große Motivation, dann zu sagen, okay, dann schreiben wir einfach selber die Geschichte, obwohl wir ja noch nicht mal Historikerinnen sind. Also das ist ja wirklich auch ein ganz klar auch aktivistisches Buch. Ähm, natürlich auch mit wissenschaftlichem Anspruch. Wir haben ein großen Text von Jovita dos Santos Pinto auch, wo es wirklich um schwarze Migrationsgeschichte in der Schweiz und in Biel aus wissenschaftlicher Perspektive geht. Aber es war wirklich auch der Anspruch, ja, es geht auch nicht nur um die schwarzen Kinder, die nur mit Weiß, äh, weißer Geschichte konfrontiert sind, sondern auch die weißen Kinder sind nur mit, mit weißer Geschichte konfrontiert und halten sich dann am Ende des Tages wieder für, die, äh, für den Maßstab aller, aller Dinge. Ähm, also ich fand das auch für, für meine weißen Kinder irgendwie so erschütternd, dass die auch nichts anderes hören werden in ihrer Schulkarriere. Und ähm, jetzt mittlerweile habe ich gehört, dass das Buch tatsächlich im Unterricht benutzt wird von Lehrkräften, die eben, ja, das, äh, diese Porträts und Erzählungen von diesen Frauen mit ihren SchülerInnen lesen. Und das ist eigentlich das Schönste, was passieren konnte, weil das war wirklich unser tiefer Wunsch, dass das im Schulunterricht eventuell benutzt werden könnte.
0: Ja, ähm, Sie sagen so viele wichtige Dinge, und zwar auch, dass man sich jenseits der eigenen Betroffenheit mit Diskriminierung auseinandersetzen muss, um mit diesen Themen überhaupt vorwärts zu kommen. Ähm, und Sie erzählen von Ihrem vom Buch, das Sie geschrieben haben. Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten, Intersektionalität weg von der Praxis, äh, weg von der Theorie hin zur Praxis zu nutzen? Ich finde die Beispiele mit Ihren zwei Büchern sind sehr gute. Aber was gibt es sonst noch für Dinge, die Menschen tun können, um intersektional Menschen zu unterstützen in Hinblick auf die Überwindung von Diskriminierung?
1: Also ich denke, ein wichtiger Aspekt von Intersektionalität ist auch, sich an den am meisten minorisierten, äh, diskriminierten Positionen, Biografien, Existenzen in unserer Gesellschaft irgendwie zu orientieren. Also es geht aus meiner Sicht schon auch darum, wirklich diese Maßstäbe zu verändern. Also der Maßstab war bisher eben der bürgerliche, weiße, europäische Mann, also zumindest in der europäischen Geschichtsschreibung oder auch Politik im Politikverständnis oder auch in der Medizin kann man das ja sehr stark sehen, wer, also quasi welche, welches Menschenbild ist eigentlich äh, maßgebend und ähm, ja, der Maßstab. Und ja, ich denke, es hat schon eine ziemliche Kraft, quasi von, am, von, am, von, von minorisierten Positionen auszudenken. Also wenn ich diese oder diese Forderung aufstelle, was heißt das dann für zum Beispiel SexarbeiterInnen of Color? Also jetzt mal, das heißt nicht, dass, das immer, dass einem das immer gelingt und, und immer möglich ist und es das heißt auch nicht im Umkehrschluss, dass es nicht auch legitim ist, Forderungen für weiße Führungsfrauen aufzustellen. Also das schließt das gar nicht aus. Aber ich finde schon, der Anspruch sollte sein, sich diese Frage aktiv und immer wieder zu stellen, weil sich dann einfach der Blick immer noch mal radikal verändert und je nachdem auch Forderungen noch mal komplexer und macht. Also diese Orientierung an, an den am meisten minorisierten Menschen in einer Gesellschaft, finde ich, eine sehr wichtige, ja, wichtige Sache, sagen wir es mal so.
0: In dem Text, in dem das Wort Intersektionalität das erste Mal vorkommt, ähm zeigt Kimberly Crenshaw auf, dass schwarze Frauen nicht klagen durften als schwarze Frauen. Sie mussten sich entscheiden, ob sie als schwarzen Menschen klagen oder als Frauen klagen, weil ihnen gesagt wurde, es gibt keinen super Anspruch. Und jetzt ähm, in dem, was Sie sagen, Frau Schutzbach, ist es doch diese, diese Mehrfachdiskriminierung gemeinsam zu denken, von denen auszugehen, die am meisten benachteiligt sind und da doch einen super Anspruch ähm, eigentlich, sich daran zu orientieren. Das widerspricht sich ja völlig. Das widerspricht sich ja völlig. Also die die Gesellschaft, die sagt, nee, es gibt keinen Superanspruch für Diskriminierte und jetzt Sie, die sagen, man muss sich an den am meisten Diskriminierten orientieren. Wie kommen wir hier weg von diesem Paradigma von, nee, es gibt keinen Superanspruch hinzu. Doch wir müssen das irgendwie denken, diese diese Mehrfachdiskriminierung verschränkt intersektional
1: denken. Also ich denke, es wird ja auch schon sehr viel dafür gemacht. Und ähm, es gibt sehr starke Stimmen, die aus meiner Sicht ähm, ja auch wahnsinnig gute Arbeit leisten, um diese Verbindungen deutlich zu machen und, und zu zeigen, dass wir eben, Verbindungen oder viel multidimensional denken müssen. Also wie zum Beispiel Emilia Reug auch mit ihrem Buch ähm, Why We Matter ist so, ist so ein Beispiel, was ja auch sehr breit rezipiert wird, Gott sei Dank, äh, mittlerweile. Also sozusagen auch diese intersektionale Perspektive auch nicht mehr nur ein Thema von eben Minoritäten ist selbst, sondern äh, ich schon den Eindruck habe, dass da auch gerade tatsächlich im in einer breiteren Öffentlichkeit ähm, mittlerweile schon viel mehr darüber gesprochen wird, also dass dieser Paradigmenwechsel eigentlich in Gange ist. Also das ist jetzt mal eine halb, das Glas ist halb voll <lacht> Perspektive. Ich glaube, wir haben den irgendwie schon so weit gepusht mit, mit enormen Powerbewegungen und natürlich auch mit Streit und, und äh, Konflikten und Auseinandersetzungen. Also leicht ist das ja auch nicht, auch nicht unter den minorisierten Stimmen, die dann um Aufmerksamkeit und um, um die eine richtige Perspektive kämpfen. Also, aber ich habe hab den Eindruck, es ist in Gange, dieser Wandel. Mhm.
0: Ja, und da kommen wir auch schon eigentlich so Richtung Ende des Gesprächs, nämlich Sie sind schon seit so vielen Jahren unterwegs mit diesem Thema Gleichstellung und mit den Gleichstellungsthemen Rassismus, Gender. Was braucht es um mit diesen Themen vorwärts zu kommen aus wissenschaftlicher, aus politischer, gesamtgesellschaftlicher Perspektive oder Hinsicht? Was braucht es im Hinblick auf Medien, Bildung? Ähm, was braucht es noch mehr, Franziska Schutzbach?
1: Also ich finde das interessant, wie auch ähm, immer wieder gesagt wird, wir müssen weg von so einem vermeintlich rein identitätspolitischen Ansatz und wir müssen auch die Forderungen eben rückbinden an Menschenrechte, an Grundrechte, an Bürgerinnenrechte, also erst auch dafür zu sorgen, nochmal diese ganze Ebene von, ja, die Einhaltung von Menschenrechten und Grundrechten in demokratischen Staaten wirklich einzufordern. Und nicht mehr nur, nicht nur über sogenannte Befindlichkeiten. Oh, mich hat schon wieder jemand gefragt, woher ich komme, wie schlimm ist das denn, zu sprechen. Also ich spitze das jetzt zu. Und ich bin so, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich schon auch denke, es braucht wie alle Ebenen von Politisierung. Also ich bin auch natürlich dafür, dass wir Bürgerrechte stärken, also Asylverfahren verbessern und Grundrechte und Menschenrechte Einfordern, die ja demokratische Staaten unterzeichnet haben oder auch Diskriminierungs- Antidiskriminierungsgesetze ähm, äh, einhalten und dort drauf pochen auf dieser Rechtsebene. Und auf der anderen Seite äh, äh, finde ich eben auch gerade aus einem, aus der, ich komme, ja, ich argumentiere jetzt mal aus der Frauenbewegung heraus, dass private ist politisch, also die, die Mobilisierung von Alltagserfahrungen und genau das, was dann immer so böse als Befindlichkeitsaktivismus oder Wokeness oder Identitätspolitik abgetan wird. Ich halte das für eminent entscheidend, dass das passiert, dass nämlich diese Erfahrungen in Umlauf gebracht werden und skandalisiert werden, sei es jetzt sexualisierte Gewalt und Rassismus oder die Verschränkung von beiden. Diese Erfahrungen, das hat ja eine enorme Kraft, wenn eben Menschen, die ähnliche Erfahrungen machen, auch sichtbar werden äh, in der Mehrheitsgesellschaft, aber auch gegenübereinander. Also dass, dass Menschen, die, die diese Erfahrungen machen, sehen, ich bin damit nicht alleine. Da gibt es ja ganz viele, die das erfahren. Und diese Poli die Politisierung von Alltäglichkeit, von Alltagserfahrungen ist auch ein wahnsinnig wichtiges Mittel, um überhaupt Menschen für politische ähm, Anliegen zu mobilisieren, nämlich bei dieser persönlichen Erfahrung anzusetzen. Es sind vielleicht nicht alle schon so weit irgendwie zu verstehen, wie genau Bürgerrechte und Menschenrechte, das, ist ja, das sind ja viel abstraktere Konzepte. Und ich finde es sehr wichtig, ähm, die, also dass es, zu sehen, dass es eine totale Mobilisierungskraft und Legitimität hat, von Alltagserfahrungen erstmal auszugehen. Und das zu desavouieren finde ich eine Frechheit ehrlich gesagt und kommt meistens auch von eher privilegierten Menschen die dann so quasi ähm, diese äh, Snowflake oder Wokeness unterstellen ähm, und ich halte das für eine Strategie um letztlich äh, emanzipatorische Fortschritte einzudämmen und das so klein zu reden und ich finde das auch so wichtig zu sagen diese sogenannten identitätspolitischen aktivistischen Tätigkeiten, wo es wirklich darum geht, die Erfahrung als schwule LGBTIQ-Person oder als schwarze Person oder als Migrantin ähm, zu politisieren. Ich finde, das ähm, hat sehr viel Kraft und ich finde es merkwürdig, dass dieser Vorwurf der Identitätspolitik genau in dem Moment kommt, wo die sogenannten markierten Menschen, die also immer von der Mehrheitsgesellschaft markiert wurden, wenn die das dann selber machen, ist es nicht mehr gut. Ja, es durfte jahrhundertelang gesagt werden, die Schwarzen sind so und die Frauen sind so und die Juden, die Juden sind so und so. Diese Markierung soll okay gewesen sein, wenn jetzt Juden und Schwarze sagen, ja, wir wir reklamieren jetzt selber diese Kategorien und besetzen sie für uns selbst und natürlich auch nicht immer alle gleicher Meinung mit unterschiedlichen politischen Intentionen, dann soll es plötzlich Identitätspolitischer Firlefanz sein und ich finde das ähm, muss man sich klar sein, dass das natürlich genau deshalb so abgewertet wird, weil Identitätspolitik so wie ich sie jetzt hier benutze im Sinne von Mobilisierung von Alltagserfahrungen einfach wirklich eine enorme Kraft hat. Wenn das bekannt wird, wenn das in Umlauf gebracht wird, diese Erfahrungen dann verschiebt das ja die Mehrheitsnormen, also dann verschiebt das eben die Normen. Das, das hat eben eine große Kraft, deswegen muss es auch so stark abgewehrt werden. Ja,
0: Sie sprechen jetzt ähm, diesen Identitätsbegriff an und mich würde noch als letztes interessieren, wie können denn unterschiedliche Kämpfe gegen Diskriminierung und für Gleichstellung gemeinsam geführt werden oder eben was sehen Sie da für Möglichkeiten und Grenzen?
1: Also für mich war jetzt ein gutes Beispiel in der Schweiz die Ehe für alle, wo auch deutlich wurde, dass die LGBTI-Communities, das sind ja wirklich sehr viele verschiedene Menschen, die zum Teil überhaupt nicht einig sind und auch viele Differenzen haben, aber doch irgendwie beschlossen haben, jetzt in dem Fall geht es um eine ja, strategische Bündnispolitik. Wir wollen jetzt diese Ehe für alle. Es ist einfach Zeit, dass das Land dazu ja sagt, selbst wenn man jetzt kein Eheverfechter oder <lacht> Verfechterin ist, aber als Signal in Bezug auf Antidiskriminierung und Toleranz gegenüber anderen Lebensweisen ist das einfach wichtig, dass, dass das jetzt durchgebracht wird. Und da dann eben für, für diese eine Forderung dann eben man sich auch irgendwie zusammengeschlossen hat und am gleichen Drang gezogen hat. Und ich denke, genau das erfordert es immer wieder, eben so wie es auch der feministische Streik in der Schweiz gemacht hat, wo, wo dann quasi für einen Tag lang oder während der Mobil Mobilisierungszeit versucht, doch versucht wurde, sich zu einigen auf bestimmte Forderungen. Das ist es jetzt. Hier liegt der Hase im Pfeffer und hier muss sich jetzt was verändern. Ähm, ohne das dann so festzuklopfen auf immer und ewig. Aber doch, ähm, ja, genau, Bündnispolitik halte ich für etwas sehr Wichtiges, in der auch Platz genug für Differenzen ist. Also eigentlich Einheit in der Differenz, Einheit in der, ja, genau, Einheitlichkeit in der Differenz wäre so ein, ein Ideal.
0: <lacht> Einheitlichkeit in der Differenz. Vielen Dank für dieses Gespräch, Franziska Schutzbach. Das war Episode 6 von Reden wir 20 Stimmen zu Rassismus mit der Soziologin, Forscherin und Buchautorin Franziska Schutzbach. In der nächsten Episode sprechen wir über die Praxis der Beratung und wie diese mit Mehrfachdiskriminierung umgehen kann. Und zwar mit Gina Vega, Leiterin des Beratungsnetzes für Rassismusopfer, mit Judith Yodaki, Beraterin, und Miriam Diara, Autorin und Mitherausgeberin des Buches »I Will Be Different Every Time«, von dem wir heute auch schon einiges gehört haben. »Reden wir 20 Stimmen zu Rassismus« ist ein Podcast der Fachstelle für Rassismusbekämpfung, realisiert von Podcast Lab.« zu hören auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt.